0: roupa é, sejam bem-vindos a mais um Rabiscos Tortos Podcast, e hoje provavelmente vai ser o primeiro papo sério que a gente vai ter, e eu acho que vai ser o primeiro, o primeiro episódio que a gente vai conseguir manter um negócio ok pelo resto do negócio. Se o Pixel não atrapalhar, né?
1: Papo, você tá triste, mano. Eu tô triste,
0: isso, cara. parabéns. Que a gente isso. vai falar hoje. Parabéns, Pixel. Tristinho. Você está tirando sarro com um assunto sério. Então, hoje a gente vai aqui falar sobre saúde mental. Sim. Dois rapazes de menos do que 21 anos falando sobre saúde mental. Nenhum de nós dois tem nenhum tipo de curso profissionalizante ou qualquer outra coisa que dê capacidade pra gente falar. A gente vai tirar tudo do nosso rabo, mas eu vou tomar cuidado com o que eu vou falar e eu não vou. Eu vou tentar respeitar todo mundo. Tchau, Pixel. Eu não posso é...
1: falar por ele, né? É, exatamente. Mas a gente tem que lembrar que o Willian de Barbados já fez isso também, então a gente tá podendo fazer também. Porque é assim que tem o passe. A gente tem o passe. E, 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 e... e... Ah, lembrando, só... Posso divulgar aqui rapidão, Malfas? Lembrando Pode. que amanhã, se vocês querem escutar um profissional mesmo falando sobre psicologia, vai ter Lisa Guerra lá. Colem, apareçam lá. Vai ser da hora. Pronto. Pode iniciar, Malfas. Eu te amo. Ah,
0: eu queria dar um pequeno disclaimer aqui, tá? Ah, pelo menos eu acredito que nenhum de nós dois a gente vai falar aquelas paradas básicas, tipo... Ai, sabe? Saúde mental é muito importante, sabe, gente? É CVV, 188, olha só como me importa com a saúde mental de... Não, tá ligado? Não fode. Essas coisas não existem. Ah... Aqui eu vou tentar ser um pouco sincero sobre isso, tá ligado? Uh, e, literalmente, sei lá, teve poucas coisas na minha vida que aconteceram que eu tive que entender como lidar com isso e as coisas que eu utilizava pra lidar em problemas mais sérios eu vou tentar passar pra vocês porque eu acho que é o único jeito que eu posso agregar alguma coisa em um assunto tão sério quanto esse. Ah, uhum, uh, também... a né? É, e também entender que, não, ninguém te entende, sabe? Tipo, ai, eu entendo a sua... Não, ninguém entende a sua dor. Você assim mesmo. como você não entende a dor de ninguém. Então, tipo, esses papos de, tipo, ai, gente, sabe? Vamos sair do pressuposto que, tanto eu quanto o Pix, a gente já falou do básico, do, tipo, procure um psicólogo e tratamento, se você tiver condição pra fazer isso. Então, tendo essa, essa base... Né, esse negócio do Vá procurar tratamento psicológico Profissional com pessoas que entendem Do que estão falando é, é bom, sabe É bom, já sai desse pressuposto Agora tirando essas coisas assim é, Básicas e padrões De pseudo-influencers Achando que se importam com as pessoas Eu acho que a gente poderia dar Início, de fato você queria Bom, falar alguma coisa antes de iniciar de fato?
1: Eu não sei como iniciar de fato, essa é o porém, mas eu vou no seu embalo e aí a gente, a gente vê. Tá. Eu, eu posso levantar então uma questão, Alfas? Que eu acho que, pô, deve ser a pergunta aí, é, como eu resolvo, porque aqui eu acho que a gente vai entrar em vários assuntos, né? A gente vai entrar em procrastinação também, que a gente vai falar sobre experiências novas e tudo mais. Eu quero saber como que, qual que é a, a luta que eu tenho que ter em, tipo, quando eu tenho um problema que eu acho que ele é insolucionável, por exemplo, tá ligado? Eu acho que tem muita gente que tem essas noias, inclusive eu já tive essas noias também, que eu já cheguei a falar com vocês, você é tipo, não, 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 mas tipo, eu acho que quando a pessoa tá mal, ela cria um problema bem maior do que ele é mesmo, saca?
0: Então, o... tem uma coisa que as pessoas agem muito, né? Eu, eu vou falar generalizando porque fica mais fácil. Se você virar pra mim e falar, não é todo mundo, foda-se, eu sei que não é todo mundo. Mas, normalmente, a gente fala de algo generalizando pra ser mais fácil de falar. Uhum. Enfim, só pra tirar os chatões que vão falar, Ai, não é assim que funciona. Sim, eu sei que não é assim que funciona, mas enfim. Uh... As pessoas, normalmente, quando tem alguma questão médica, Uh, principalmente um problema psicológico, que seja um problema do seu corpo mesmo, que você precisa ir psiquiatra tomar um remédio para regular o nível tanto de hormônio, o nível de coisas no seu corpo que estão desregulados. É, isso daí é uma questão um pouco mais séria e que você realmente vai precisar desse negócio, mas existe uma questão que é tipo... É bom você ter uma pessoa de confiança. Que, por exemplo, que esteja com você, né? Que seja o seu um colega, um amigo. Que saiba da situação que você tá passando. Por exemplo, vamos supor que você brigou com alguém. E você tá se sentindo mal porque você achou que essa pessoa foi muito escrota. Tá ligado? E aí você tem que ter uma pessoa que você possa contar. E contar as partes que você falou merda também. Tá ligado? Porque, tipo por mais que situações ruins aconteçam, situações que, quando você vai contar pra alguém, você normalmente ameniza o seu lado, porque você tá contando a sua versão da história, né não a versão do que aconteceu de fato. Então, assim, é importante você ter uma pessoa que você confie, que você consiga falar o que você fez, tá ligado? Sem, entre aspas, sem, sabe, tipo, contar de fato ali. Porque isso ajuda muito a você perceber algumas coisas, né? É, e ainda mais situações, o que normalmente já aconteceu comigo, é, o que eu fazia quando acontecia esse tipo de coisa, é, eu escrevia a situação, tá ligado? Uhum. Em um caderno, ah, caderno, celular, eu preferia caderno porque, não sei, não é uma preferência pessoal. Mas eu escrevia a situação, eu escrevia com detalhes, tá ligado? Tudo que aconteceu de fato, tudo que eu fiz de fato, tudo que era ali, e aí depois de um, dois dias, eu pegava e lia. Que aí eu conseguia ter uma noção da situação toda. Sabe? Como se eu fosse uma pessoa de fora, porque depois desses dois, três dias a minha poeira já tinha baixado e aí eu já tava mais suave para pensar nas coisas que eu fiz. E você precisa ter isso, porque... A primeira coisa que vai te ajudar a você se sentir uma pessoa mais mentalmente saudável é você sabendo as coisas que você faz de errado. Porque você sabendo o que você faz de errado, você consegue melhorar. E você melhorando, você vai se sentir... Ah, como posso dizer? Você vai se sentir mais...
1: Revigurado. Tranquilo.
0: Não, você vai se sentir mais tranquilo, porque você vai estar se conhecendo. E você se conhecendo nessa, nesses momentos de estresse, você consegue evitar de ser um babaca com os outros. Porque é normal, quando você tá bravo, quando você tá irritado, quando tem alguma coisa te chateando, é normal você, sem querer, acabar depositando isso em alguém. É, tanto falando merda, fazendo merda, ou fazendo um tratamento de silêncio com a pessoa, tá ligado? E tem muita gente que não, não suporta o tratamento de silêncio. Fica brava e, tipo... E as pessoas não têm nada a ver com as merdas que estão acontecendo com você. Querendo ou não, essa é a verdade, tá ligado? Isso é um negócio que eu levo pra mim. Quando eu tô bravo, quando eu tô chateado de verdade, tipo assim, muito bravo, eu tenho a noção que as pessoas ao meu redor não têm nada a ver com isso, então eu tento ao máximo não descontar nada nelas. Não só as pessoas do merdó, pessoas que eu não conheço também. Porque, tipo, não é porque um cara, sei lá, esbarrou em você na rua que você vai poder, tipo, sei lá, quebrar o pau com ele só porque ele bateu no seu ombro e você já tava irritado e aí se virou uma bola de neve.
1: Uhum, uhum. Pô, é... eu acho que também tem outras formas de você, né, tratar essas... Suas confusões da cabeça. Agora eu vou falar do. Eu vou falar do meu ponto de vista, né? Pelo que eu faço. Que eu acho que a arte me ajuda bastante, né? Porque teve uma época, né? Eu acho que eu já cheguei. Eu, eu sou uma pessoa bem expositiva nesse quesito internet, né? Quando, tipo, tá passando pela maior depressão, eu expus isso no no meu canal Pixel N Arts, inclusive eu gosto daquele vídeo, que vocês podem assistir, que me falavam muito sobre você desenhar os seus demônios, tá ligado? E realmente desenhar, é, quando eu desenho só pra mim mesmo, eu me sinto mais relaxado, mais feliz mesmo, inspired. você tem muita gente que eu vejo que faz poesias, fica escrevendo poema e tudo mais, gente que gosta de dançar, gente que faz música mesmo, eu acho, acho super, super... Da, da hora você correr atrás de seu criativo, né? E eu fiz isso, eu cheguei, eu fiz um vídeo é, tentando mostrar esse, modo, esse lado ansioso. Tanto que na época eu tava fazendo psicóloga e ela falou pra eu tentar demonstrar isso de alguma forma. É, e aí eu, eu fiz um vídeo sobre isso, desenhando. Inclusive é, foi a capa da agenda, que era o pior artista, né? E, e que ideia de... A ideia do vídeo eu acho que foi uma ideia meio que de jirico, tá ligado? Mas a ideia, tipo, do desenho em si me ajudou bastante. Porque eu, eu fiz bosta, né? Tipo assim, eu, era, eu fui além, eu fui, tipo... Eu tava muito naquela pira de querer realmente demonstrar esses sentimentos nas pessoas... E aí, o que, que eu fiz? Eu sumi por, tipo, duas semanas de verdade, mesmo pra todo mundo. E depois eu postei esse vídeo. Então, tipo, tinha um monte de gente preocupada, mesmo Mas fora isso, desenhar ajuda pra porra. No meu caso, né? Esse lado criativo e tudo mais. E, e é isso. E é isso. Eu... 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 Oi, Malfas.
0: Tá. Uh, tem uma coisa também que eu vejo bastante. É que, normalmente, o que ajuda bastante, o que me ajudava bastante... Quando você está em momentos de muita ansiedade, ou quando você está em um momento entrando ali em uma pequena crise, ou um pequeno. Eu não sei as palavras certas, mas tipo, quando você está entrando em desespero, uma coisa que ajuda bastante, é... tanto para outras pessoas, quanto já me ajudou também, foi quando você estiver muito ansioso, quando você estiver muito. com um problema que você se sente muito. Sabe, nem aconteceu ainda e você já tá morrendo por dentro. É, tem uma coisa que, que fala... Fala não, né? Que ajuda mesmo. É tanto você gastar energia física, né? Hum, você uhum. praticar alguma coisa ali para ajudar, mas isso aí é o normal. E tem uma coisa que ajuda bastante, que é o, você dar um jeito de concentrar sua mente involuntariamente em algo mais palpável. Uh, quando você está entrando em uma um, em uma crise, um desespero, essas coisas assim do gênero, é, o que ajuda é, é você pegar um papel e um, né, uma caneta e você começar a descrever minuciosamente o seu redor, porque o, o que acontece quando você está tendo esses esses pensamentos e tudo que tá te deixando afobado é que o seu cérebro tá pensando muito em coisas que ele não consegue controlar. Então, o seu corpo começa a tentar controlar o seu cérebro e o seu cérebro começa a controlar o seu corpo. Então, você começa a ficar tenso, você começa a sofrer, você começa a ter náuseas, você começa a não conseguir mais controlar nada. Não só os seus pensamentos, mas como o seu corpo. Então, uma coisa que vai te forçar a conseguir controlar tanto o seu corpo quanto o seu cérebro é você começar a olhar ao seu redor e começar a descrever de uma forma precisa tudo que está à sua volta. Você, tipo, você começa com as coisas que estão em cima da sua mesa, e você escreve, em cima da minha mesa tem um mouse, tem um teclado, que os dois estão ligados no computador, que no computador está ligado o um monitor e o outro monitor e não sei o que. E aí você começa a escrever tudo de um jeito uhum. muito detalhado. Porque o seu cérebro, ele vai começar a direcionar o pensamento dele para algo que você está vendo. É... E, às vezes, música ou vídeo ou essas uhum. coisas podem te dar gatilhos de de diversas formas. Pode ser uma tela muito brilhante que pode te trazer um mal-estar. Pode ser um barulho muito alto, repentino, de uma música que você vai dar uma chacoalhada assim na sua cabeça. Pode ser uma letra da música que vai te engatilhar mais coisas para você lembrar. Ou uma palavra no vídeo que também vai te engatilhar alguma coisa que vai te atrapalhar mais. E essas coisas nem sempre são as melhores. O importante é você e testando as coisas quando você estiver nesses momentos é muito difícil tá? não estou falando como se fosse fácil não estou falando como uhum. se fosse simples, não, não é vai ser chato você descrever as coisas ao seu redor mas vai te ajudar uhum. é, e a, os vídeos você ter uma categoria que você sabe que vai ser tranquila para você assistir, também ajuda é, no meu caso é restauração de objetos antigos, sabe, que eles acham no mar, aí ele tá todo feio, fodido, estranho, e aí no final ele tá todo bonito, foda, incrível, ajuda bastante, porque é algo que normalmente eles não falam. Então é só um cara limpando um videogame antigo, então não tem como fazer um barulho ou ele falar algo, tanto é que na maior parte das vezes eles são gringos e eles no máximo, no máximo... Só fazer um joinha, assim, na câmera, então não tem muito que, com que, o que se preocupar. Ou ter um estilo de música que você se sente confortável, que você sabe que não vai te engatilhar nada, também vai te ajudar. Mas uhum. esse método... Eu não estou tirando as coisas do cu, eu acho que é importante falar. A minha mãe é psicóloga, e... Enfim, essas coisas, assim, ela que me passou, e eu estou passando aqui pras pessoas, porque normalmente elas não sabem exatamente como que lidar com esse tipo de coisa e... É. É. né, e aí, ter por... um profissional pra falar isso daqui funciona na maior parte das vezes realmente
1: ajuda uhum. é importante frisar também Malfa, que a gente é... eu acho que às vezes é importante até criadores que realmente tipo, não são profissionais e tal, porque eu acho que muita... muito desses públicos é... muito do público nos assiste né Muitos se identificam com a gente e tudo mais, né? Então é bom a gente falar sobre esse, a, essas coisas também, né? Tipo, às vezes é, é melhor falar do que evitar de falar, tá ligado? E, pô, uma coisa que eu, eu vi em The Midnight Gospel, que é um episódio muito da hora, é, eu não vou saber falar o nome do episódio em si, mas é sobre justamente... É o momento em que o Clancy fala... De, um, de quanto que ele tava... Que um amigo dele tava mal, que ele tinha perdido tudo e tal, e tava querendo tirar sua vida. E o quanto que o diálogo, que é nessas horas que ele fala que ele se apaixonou em conversar. Quando que o diálogo é foi o que ajudou ter um amigo. E ele simplesmente ele não sabia o que... O, o que que ele tava falando e tudo mais, mas só dele estar tá ali escutando a pessoa, que é muito importante você saber ser um ouvinte, né? É, às vezes a pessoa, ela nem sabe por onde começar, mas só dela estar tá desabafando e ter alguém lá escutando e demonstrando interesse já ajuda muito, né? Que geralmente tem muitas pessoas que evitam mesmo, tipo, quando vê que tem algum amigo que tem esses problemas, ou algum colega mesmo, evita falar sobre isso, evita que aquela pessoa desabave pra não piorar o problema. Às vezes é bom você estar tá lá como esse apoio mesmo, sabe? Às vezes pra falar e ouvir. Eu acho que entra aquilo que você disse do. do. do lance do companheirismo, né? E aí eu entro numa numa questão, Malfas pra gente levantar, que é, e quando essa pessoa é uma pessoa antissocial e tudo mais, que eu acho que a parte social ajuda mesmo, né, pelo menos me ajuda, você sabe quando eu tô mal, eu geralmente saio, vou ver meus amigos e tal, é... quando essa pessoa é uma pessoa mais quieta mesmo, mas fica dentro de casa e tal, não curte muito esse contato social, né, que eu recomendaria pra pessoas como eu, que é, tenha novas experiências, tente é, ter um máximo de coisa na sua cabeça preenchendo e tudo mais. É, o
0: é um pouco difícil quando essa pessoa não tem amigos, porque é meio chato e meio sem noção se a pessoa e falar, não, tem amigos então. É, então. Ah, porque, mas tipo, se essa pessoa, ela não, não tem esse apoio tanto de colegas ou de família, o que recomendado seria ela achar um... algo que ela consiga fazer e se sentir relaxada. É... Não sei, uma atividade física, talvez. Eu não estou falando de tipo, atividade física dela ir numa academia e treinar, tá ligado? Estou falando dela sair de casa e dar um... andar na rua mesmo. Tipo, só andar, sabe? Tipo, vai dar uma volta no bairro ou... Não sei, é, é que... Aqui aqui onde eu moro, aqui no Rio de Janeiro, tem bastante tem vários lugares que você consegue fazer isso é, que são lo, locais feitos para você dar uma caminhadinha então, tipo, realmente esses, essas atividades te ajudam é, fazer algo que foque o seu cérebro em outra coisa normalmente ajuda, porque se tem uma coisa que realmente não vai te ajudar é você ficar pensando demais em, quando você tá começando a entrar em crise porque você não vai chegar em lugar nenhum. Sabe? Tipo, o seu cérebro não vai te ajudar. O seu cérebro não vai é, simplesmente parar de pensar porque você quer. Porque o cérebro humano não entende negativas. Se você tá falando, não quero pensar em tal coisa, você vai pensar em tal coisa. É, o seu cérebro é programado para isso. O seu cérebro ele busca isso o tempo todo. Então, tipo. Você. Conseguir arranjar algo para você focar é muito importante. E lembrando, não é fácil, tá? Eu tô me sentindo meio repetitivo, mas eu, eu, eu sinto que eu tenho que fazer isso porque senão as pessoas vão falar Ah, tá achando que é fácil? Tá achando que é moleza? Não, não é. Mas, mas
1: começar é necessário, né?
0: É o que precisa ser feito. Senão você não vai conseguir resolver esses problemas.
1: Uhum, uhum. Total, total. Pô, e aí?
0: Ué, você que quis esse negócio.
1: <risos> ah, mano, eu... E quando você procrastina muito algo, por, por esses motivos, oh, oh, tipo, quando você tem coisas pra fazer e tal, você não quer nem levantar da cama pra fazer essas coisas, tá ligado? Como é lidar com o seu profissional, seus compromissos e essas dores, tá ligado?
0: Mano, acho que o mais fácil é você começar com pouco. Com, literalmente, metas pequenas. Uhum. Porque isso tem uma coisa que o cérebro do ser humano funciona, é com respostas imediatas. Se você faz algo e você tem uma recompensa imediata, ele, na hora, vai se sentir mais motivado. Então, se você começar com pequenas vontades, pequenos... Uh... Pequenas coisas que dão pequenas recompensas, já é um ótimo começo. Se você fizer uma listinha de coisas que você vai fazendo, e se você for riscando, você vai sentir que você está tendo um dia produtivo. Porque Verdade. você está vendo ali I as think. coisas sendo feitas, e não só tá na sua cabeça, que normalmente é um lugar muito abstrato e você não sente exatamente a sua recompensa. Então, você pegar e colocar uma listinha de coisas. Pode ser pouca coisa, tá ligado? Pode ser, tipo, acordar de manhã, tomar um café da manhã, tomar um banho e, sei lá, escrever alguma coisa pra sua escola ou algo assim do gênero. Tá bom. Pouco é muito também, às vezes. Então, tipo, você é... pegar essas pequenas recompensas e sentir que você teve um dia produtivo, eu acho que na maior parte das vezes... Ajuda mais do que você pegar e encher o seu dia de várias coisas para fazer e você não terminar e no final você só vai ficar frustrado. Sendo que se você pegar 10 coisas para fazer em um dia e você conseguir 5, você já conseguiu metade. Só que como o seu cérebro tá vendo que tá faltando mais 5 coisas ali para ser feitas, você não vai ter o sentimento de vim dia produtivo. Então começa com pouca coisa e depois você vai aumentando assim que você vai se acostumando sabe, uma semana você coloca só três coisas pra cada dia, numa próxima semana, bota cinco, numa próxima semana, bota sete, e aí você vai aumentando até você encontrar o seu ritmo, até você encontrar o, ah, ok, esse aqui é o meu limite e tá tudo bem ter o seu limite todo mundo tem o um limite de coisas que consegue fazer,
1: é. sabe, então uhum. tá com calma eu acho que você ter também uh, esse alto amor de, tipo, entender o que, até onde você consegue é fundamental, né, a gente vê Muitos criadores, inclusive, passando por isso, é bem comum a né, gente ver na, no... na nossa área de trabalho gente que tem esses burnouts constantes, né? Esses burnouts constantes que afetam muitas vezes até a... além da saúde mental, uma saúde física, muitas vezes, né? A gente vê o que isso coloca o Cauemora, por exemplo, tá ligado? Então, tipo, é... é importante você saber o seu limite, até onde você tem que ir, quando você tem que descansar, né? e tudo mais, porque às vezes pegar pesado consigo mesmo, a gente fala sobre você tá preenchendo sua cabecinha com coisas, para não pensar em toda hora em coisas negativas, mas é de forma responsável também, né? É, é isso. Eu, eu acho que o que eu tenho para agregar é isso, Matheus.
0: Eu, eu falei tudo que tinha para agregar, porque eu não sou... E, e, e voltando lá, busque um se você tiver condições, busque um profissional que te ajude. Uh, se você não tiver condições, existe a filosofia, que querendo uhum. ou não, existem vários livros aí que você consegue encontrar na internet. Uhum. E aí você lê, e aí você vai conseguir se autoconhecer, e você vai conhecer seus limites, e você vai conseguir fazer tudo isso. E tá tudo bem você falhar.
1: Exatamente. Eu falo... Nem todo mundo
0: consegue tudo de primeiro.
1: Falou. Às vezes não consegue também. Falando por mim, o mal daqui, a gente... Embarcou nessa daí da filosofia, né, mal Você tem ajudado. Isso daqui, ó, foi por causa disso, tá ligado? E tem me ajudado bastante. E é isso, gente. A gente ama vocês. Mentira. Eu <risos> não resolveu. conheço vocês, então não amo.
0: Mas eu fico feliz se vocês... Manda uma mensagem falando assim, oi, gente, eu escutei o um podcast, uhum. muito maneiro. Eu fico,
1: nossa, que maneiro. eu acho que é importante a gente ressaltar isso, tá ligado? Que o, o papo torto, é o tópico é eu e o Malfas, tá ligado? Então, assim, a gente fala sobre assuntos que a gente simplesmente quer conversar, tá ligado? Então, tipo, eu acho que isso é importante, a gente sempre tá falando, porque muitas pessoas veem um título e tudo mais, acha que a gente... Vai, tipo, agregar pra caralho na vida da pessoa e tudo mais. Mas a gente só quer falar de coisas. Que é sobre isso que é o papo torto, tá ligado? O rabis torto. Não deixa de ser a conversa descontraída. Mas só da gente estar tá abordando isso. Dando esse start na conversa. Muitos de vocês já se sentem mais confortável no seu dia a dia e tal. Sei lá. É o assim que eu penso. Pelo menos é assim que eu gostaria de ter um criador na minha vida. E é isso. Tchauzinho, gente. Dá like.